0: Então, né? o que a gente percebe são líderes despreparados, na minha visão, que acabam destruindo uma operação até positiva por conta do despreparo emocional, muitas vezes.
1: Então, eu preciso ter muito bem definido o que, que eu espero dessa pessoa que eu estou promovendo, porque aí fica mais fácil. Gente, pode ser o um problema, mas pode ser a solução.
2: Seja bem-vindo ao nosso podcast Play Growth, Podcast para Crescimento de Empresas. E meu nome é Alex, esse é o podcast da C3D Web. E hoje nós estamos com a Tainã Baena. É Prazerzaço. É. Prazerzaço receber você aqui, Tainan. Tainã, ela é founder, está à frente da Empodere Consultoria ali, uma empresa de solução de RH. Oh, você fez psicologia. Fiz psicologia. Ah, bacana. Fiz psicologia já é uma carreira bacana nessa área. Tem ajudado empresas aí no Brasil inteiro a arrumar uma obra, que, achei que é. É, é o grande desafio de todo mundo. Gestão e gente, gente e gestão. Estamos comigo também aqui a Francine Nunes, co-host, sócia na C3D Web. Prazerzaço estar
0: tá aqui hoje falando com a Tainan, que é uma... Ela é uma baita psicóloga, gente, é uma baita psicóloga focadaça em RH.
2: Tenho certeza que o Iago hoje vai gostar muito, que ele gosta muito de gente de gestão também. Iago Vilaça adora lidar com pessoas, treinar pessoas, por isso é mentor, é consultor na área de agências também, né, Iago? Adorou lidar com gente dependendo do dia. (risos) de segunda, quinta e sexta, de terça
3: e quinta... É, então, tem dia que você fala assim, ai, ah, vou ter que falar com essa pessoa de novo. Não é
0: Depende mais. da pessoa, de- né? De- de- eu de gosto de lidar com pessoas. Cara, eu me senti depende melhor agora, pessoa. pô. Eu
2: achei, sempre achei que você tava sempre muito aberto, é. né? Então, normal, né? Tem dia que você não quer falar com ninguém, né? Não, tem dia que realmente eu não, não quero.
3: Mas, sendo sincero, né? Mas todo mundo também. Você já passou por isso, né, Tainã? Não tô sozinho.
1: Não tá sozinho. Então,
3: obrigado. E a
2: Tainã, hoje vai nos ajudar a entender melhor como... Lidar com gente e gestão. Acho tão bonito falar gente e gestão. Diferente só de RH. Sim. Que traz uma visão mais moderna, né? Não só de processo, de pessoal que tira férias, cargos e salários. Mas também como é que, se, como é que eles estão se dando bem na empresa, a experiência deles. Mas fala um pouquinho pra gente de você, aí Pra gente se conectar um pouquinho com a sua história.
1: Então assim, Alex, primeiro de tudo é uma honra estar aqui, né, gente? É uma delícia mesmo estar aqui junto com a c 3 d Web, Parceiro muito querido aí. A gente tem trabalhado numa empreitada já de alguns anos, né, nos desafios de gestão que de fato não são pequenos, são grandes desafios, e quando a gente fala de gestão, traz uma roupagem mais atualizada, porque o RH tradicional, a área de recurso humano propriamente dito, ela realmente tem mais essa questão da burocratização, né. Então, está muito linkado a departamento pessoal, à execução dos processos, à execução da política. Então, enquanto a área de RH ou de gendistão está buscando contratar o perfil ideal que tem a match com a vaga, por exemplo, com a empresa, a área de DP executa a dimissão, os trâmites processuais e tudo mais, os trâmites demissionais e toda a questão que transita entre esses dois processos. A área de gente gestão, não. Ela está muito linkada à estratégia do negócio, propriamente dito, né? E aí, a gente vem trazer dois pilares principais para a empresa, que são pessoas e tecnologia. Porque o mundo mudou. Então, o RH precisa sair do bastidor, do banco traseiro do carro, e assumir a frente ali, junto com os sócios, os dirigentes da empresa, os líderes, principalmente, para que a gente consiga fazer uma empresa mais coesa, que tenha saúde e bem-estar ali para o trabalhador. Então, buscar felicidade é um trabalho importante, mas buscar performance, buscar propósito, buscar cultura, pessoas que estejam linkadas a isso.
2: Quase todos os nossos episódios caem no ponto de pessoas e cultura. Quase todos.
0: né? Sim, em todas as áreas que a gente discute é sempre a mesma coisa. Nós estávamos aqui com o gestor financeiro e falando sobre a importância das pessoas no processo de gestão financeira. A gente estava com um especialista em dados, a importância das pessoas para obter dados corretos, né? E isso só hoje. Então, de fato, a pessoa e cultura é um um problema, né? Vamos dizer assim, que tem que ser resolvido em todos todos os meios, né?
3: Eu concordo totalmente e eu me divirto, né? Porque quanto mais eu entendo de gente, mais sucesso eu vou ter com os negócios. Então, eu acho que é essencial aí. E em todas as áreas, né? Dados marketing, qualquer coisa. Mas eu já já quero puxar a primeira pergunta. A gente tem um... Acho que todo gestor tem esse problema, né? De ter a relação entre gente, no sentido de pessoal mesmo, das características individuais daquele ser humano em si, versus o desempenho. Então, a minha pergunta é, Quando que eu puxo para um lado e quando que eu puxo para o outro? Como assim? Quando que o pessoal daquela pessoa, até quando eu posso deixar, por exemplo, a individualidade daquela pessoa afetar no desempenho dela e quando não?
1: É uma pergunta muito interessante e faz super sentido no dia a dia, né? E aí pegando uma fala antes, gente, pode ser o problema, mas pode ser a solução. Então a gente tem... Práticas de liderança, né? Desenvolver os líderes para entender justamente esse time faz toda a diferença no engajamento dessa pessoa. Então, por exemplo, né? Sendo mais específica aqui para te responder. O que que é muito importante? A gente entender que tem um antes. Então, muitas vezes as empresas, elas estão buscando ali organizar processos, marketing, vendas, área financeira, né? Como a Fran citou aqui anteriormente, Mas o que a gente precisa entender é que todas as áreas têm pessoas. Então, quando eu estou pensando num crescimento, numa estruturação do meu negócio, eu preciso entender. As políticas de pessoas estão bem alinhadas. E quando eu falo política, é desde uma tomada de decisão, Então, se a pessoa, porventura, ela está com baixa performance, como eu atuo nisso? Quais são as práticas de gente gestão que eu posso aplicar, porque a empresa também precisa de performance? Então, a gente costuma falar que é um equilíbrio, né? Então, eu preciso entender, enquanto gente gestão, o momento da empresa, eu preciso entender o momento do colaborador, e aí eu vou tentar trazer um case para ilustrar um pouco disso na prática, um cliente nosso tinha uma colaboradora que tinha saído de licença maternidade. se eu contei para a esse caso, acho que é interessante. É né? bem interessante. E faz sentido com a tua resposta aqui na tua pergunta. E a colaboradora estava indo muito bem na volta da maternidade, estava tendo uma alta performance. E aí teve um dado momento que a performance caiu, despencou significativamente. A líder buscou ali conversar com a colaboradora, não teve acesso e está tudo bem, porque é difícil você expor para o seu líder o que está acontecendo. Por isso que uma área de gestão alinhada faz parte, porque é uma área neutra que garante sigilo para a pessoa, principalmente se conta com psicólogos organizacionais. Então a prática é um pouco mais diferente, mais voltada ao cuidado e humanização e a gestora não conseguiu acessar a colaboradora então ela veio para nós enquanto a gente está pessoal assim me ajuda porque ela está tendo ali uma baixa performance e eu não tô conseguindo acessar. O que que eu faço? Que é tipo isso, né? Eu vou mandar embora, eu não mando embora, tem possibilidade, não tem possibilidade? Como que eu vou atuar nesse contexto? E aí, quando nós fomos mergulhar nisso com a colaboradora, então nós fizemos uma sessão para entender de forma humanizada o que estava acontecendo com ela. E a gente vai sem julgamento, né? A área de gentileza é só, sem julgamento. Então a gente procura estar o mais neutro possível para entender os contextos e ajudar ali na resolução do, da questão. E aí, nós entendemos que a filha dela chamou ela de titia, chegando em casa. Ela falou assim: Poxa, né? Meu sonho era ser mãe, né? Então, poxa, eu tenho o um sonho da maternidade, tô construindo minha família, cheguei em casa, minha, mãe, minha filha me chama de titia. Então, psicologicamente, para ela lidar com aquilo, e emocionalmente, foi um desafio. E aí a gente foi trabalhando com ela. Olha, né? a sua filha é muito pequenininha ainda, para entender o contexto do que é a palavra, né? a linguagem ali do que é mãe, do que significa ser titia. Mas o fato é que a colaboradora saía de casa, a criança estava dormindo, a filha estava dormindo, voltava, a filha estava dormindo também. Então, enquanto gente gestão, o que, que cabe para nós? Qual é a política que a empresa tem? Existia um trabalho híbrido. Então, poxa, vamos atuar nessa questão do trabalho híbrido. Como que a gente consegue ajustar ali a questão de uma política que já tem do trabalho híbrido para adaptar essa questão dessa realidade, que não é uma realidade isolada. Eu não estou criando algo para colaboradora faz parte da cultura da empresa, faz parte das premissas da empresa, mas é uma coisa que você ser executada. e muitas vezes as políticas estão arquivadas numa pasta linda lá né mas você tem que viver a cultura e o processo de transformação de cultura demora. então a empresa veio no trabalho híbrido da pandemia para cá. Primeiro só Home Office depois então é um processo de ajuste até para essa líder que tinha uma crença de que poxa essa pessoa está home Office, ela não vai produzir. E aí, o contexto disso, o desfecho disso, é que entendendo e acolhendo a colaboradora, trabalhando práticas com ela de suporte, de autogerenciamento, da questão que ela tinha nessa demanda familiar e pessoal, a performance dela voltou a crescer e ela está super produtiva trabalhando em casa. Então, quando que é o momento? Enquanto fizer sentido para o colaborador e para a empresa, faz sentido pensar. E isso, um grande recurso é a comunicação. É a comunicação aberta, sem julgamento, da gente conseguir sentar ali e entender. Poxa, o que está que acontecendo? Está todo mundo na mesma página? É um conflito? É um contexto que a gente só precisa ajustar? Então, a área de gente gestão vem para meio que juntar as peças do quebra-cabeça e ajudar o gestor que ele não precisa estar preparado para todas as situações. Às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que a gente é super-herói, super-heroína. Mas a verdade é que não é assim. É um organismo vivo com várias pessoas. Então, a gente está ali para se apoiar. Então, o RH em gente gestão, com uma visão mais moderna, ele é um parceiro da liderança. Então, não é assim: líder e gente gestão. Mas enquanto o RH é, né? Então, assim, o RH nem sempre os líderes entendem que joga junto com eles. Quando você fala do RH, poxa, eu tenho que ser ágil. O RH não é ágil. Se eu não tenho uma pessoa, eu não consigo dar o resultado. Como é que faz, né? Então fica aquele, aquela guerra, aquele muro. E a estão vem com um olhar mais disruptivo mesmo pra gente conseguir.
0: Você vê que esse papel do psicólogo ele é vital nessa situação, né? Porque eu já me deparei com uma situação em que o colaborador estava com um problema, uhum. ele chegou a me contar o problema, porém, para mim, ele dizia que esse problema não estava afetando ele. Sim. E era no- nítido e notório que estava. Sim. Né? E quando eu comecei a ir mais profundo, até por um bate-papo que eu tive com a Tainã, eu comecei a falar, não tem como, né? A gente tem uma falsa ilusão que nós vamos chegar do trabalho, pendurar uma sacolinha atrás da porta... E que acabou o trabalho. E que na hora que a gente sair pro trabalho, a gente pega a sacolinha e pendura da, a, a, a do relacionamento, a da, né, da família e vai embora. Somos família, somos é, pessoas, temos relacionamentos e, e temos o trabalho. E é impossível dizer que isso não, não é... Né? E aí eu fiquei pensando nas abordagens que você falou e eu cheguei para o pessoa e falei tá tudo bem você, você assumir que está passando por uma fase, essa fase vai passar. E aí eu percebi a pessoa tendo uma queda, sabe? Automaticamente você vê a pessoa, ela ela tira aquela blindagem, né? Aquela coisa que ela está tentando mostrar que ela é forte, e ela passa a mostrar a fraqueza, e isso você vai meio que se conectando. Mas eu acho que eu, como gestora, eu tenho dificuldade. Acho que o papel do psicólogo nesse aspecto, ele ele tem umas técnicas, né? Para poder liberar isso, concorda?
1: Totalmente, e por isso a importância da parceria, porque tem coisas que é com psicólogo, saúde mental no trabalho, como que o gestor vai conseguir dar conta disso, né? É uma área diferente, é uma outra área do saber muitas vezes, né? Mas como também o psicólogo vai entender tecnicamente ou como direcionar para o negócio as demandas? Por isso a importância dessa questão da parceria... Para que gente não seja um suporte para a liderança, porque o líder também não pode estar sozinho. Seja esse líder de equipe, ou seja esse líder o dono da empresa, né? Porque é uma cadeira solitária, vamos combinar? É difícil você estar ali numa cadeira de tomada de decisão com pessoas o tempo todo. E poxa, estou decidindo certo, não estou decidindo certo? Então, a gente cai aqui, né? O que eu faço agora? É o meu momento, a linha final chegou? Aí tem gestor que fala assim pra mim, Tainã, são três feedbacks, aí eu mando embora? Eu falei, depende. Você <risos> deu um feedback, você sentou assentou ali com a pessoa, entendeu quais são as boas práticas que a pessoa precisa mudar. A pessoa evoluiu? Quanto ela evoluiu? Tem que ter objetivo concreto. Eu não posso ter uma meta fadada ao fracasso, né? E Porque isso é prejudicial para o líder, para o liderado, para é a empresa, qualquer imagem que a empresa está passando também, né?
0: Agora, você falando isso, se você olhar os gestores, os gestores sempre querem uma receita de bolo, né? Exemplo, Sim. são três. É, tomou três <risos> advertências, acabou. Né? E aí
1: a complexidade do psicólogo, né? O psicólogo não decide nada, né? A gente ajuda o nosso cliente ali a encontrar essa solução e essa alternativa, muitas vezes, né? Hum. Então não tem receita. Depende muito da essência do líder. Qual que é o perfil desse líder? Qual que é o limite desse líder? Se você perguntar pra mim, Tainã, quando que você manda, manda embora? Acabou confiança para mim é desligamento. Não tem muita conversa. Quebrou ética, quebrou valores, quebrou coisas que são substanciais para mim, para minha empresa enquanto cultura, para mim é um desligamento na certa. Agora, baixa performance, o que, que tá acontecendo? A pessoa tem todas as ferramentas que ela precisa, a gente deu toda a estrutura que precisa. Então, além de psicóloga, eu sou consteladora também, tenho formação sistêmica. Então, quando a gente olha sistemicamente o todo, é muito mais amplo o olhar. Porque a gente vai entender quais são essas condições de trabalho que essa pessoa tem para se autossustentar. E também quais as ferramentas que esse gestor tem. Porque às vezes o gestor está patinando porque ele não tem as ferramentas adequadas para fazer gestão. Será que ele foi promovido no momento certo? Tem isso também, né? E aí ele está num cargo de liderança. Ele foi preparado? A empresa tem uma trilha de liderança para ajudar ele com essas situações? Né? Ele tem lá um gente de gestão, uma área de gestão parceira? Porque, gente, é muito difícil sozinho mesmo,
2: né? Eu acho que enquanto a empresa tem 10 pessoas no time, ele não tem condição de ter um psicólogo, não tem condição de estruturar um um departamento de RH nem de gente de gestão. Mas eu tive um momento que foi foi algo que me ajudou e eu queria te perguntar se faz sentido. Tá. Eu olhava pra mim e pra Thaís e o nosso time havia um, um gap muito grande. Uhum. Então, os sócios e o time. Certo. Era como se fossem eles e nós, né? Uhum. eu falei, poxa, eu não consigo me conectar com esse pessoal. Não consigo ajudá-los a crescer. Porque, às vezes, o gestor quer fazer crescer, mas não tem todas as ferramentas. Uhum. O gestor também não sabe como motivar não sabe como criar um PDI, não sabe como contratar, mas não sabe nada. Tem que saber, pelo menos, do seu negócio, né? Ah,
1: isso é legal.
2: É, bom, pelo amor de Deus. Mas, o que, que eu percebi, e talvez pode, pode ser um primeiro degrauzinho, uhum. olhar para essas 10 pessoas e encontrar alguém que tem alta cultura, muitos valores, muita visão igual à sua, e trazer essa pessoa para ser um líder, e o ideal que essa pessoa, vamos supor que eu sou o gestor, eu precisava mudar uma chave, ter um time melhor. Mas eu precisava contratar pessoas melhores do que eu e sair um pouco de ter o controle sobre aquilo. Então, uma virada de chave para a C3D Web foi quando? Contratei um designer que era melhor do que eu, porque eu carregava isso. né? Contratei um programador Melhor do que eu, porque eu carregava isso. Contratei alguém de relacionamento com um cliente melhor do que eu, porque eu eu carregava todos esses grandes desafios. Quando eu tinha três, quatro pessoas melhores do que eu nas funções, Sim. se despontou alguém para ser o líder, aí essa pessoa eu tenho que trazer mais perto. Então, em vez de olhar para 10 pessoas, eu comecei a olhar só para uma. Essa pessoa, ela veio se tornar minha sócia, que é a Francine. Que bacana a
1: história.
2: Foi uma virada de chave, porque a Fran, ela assume um papel de relacionamento com os clientes. E eu lembro um dia que eu entrei numa sala de reunião, né? Não sei por que que eu fui naquela reunião, mas (risos) o o cliente falou assim, você, Alex, aqui? "Ah, Cara, eu vim aqui hoje na reunião. Cadê a Francine? Francine, assim. tá chegando. Ah, não, porque eu não quero falar com você, não. Eu quero falar com a Francine. Aí é um case
1: de sucesso. Ah, né? eu
2: falei, meu Deus, eu quase abracei ele. Falei, cara, você não tem noção o quanto isso é importante.
1: Mas e... você quase abraçou a Fran também ou abraçou a Fran. Não, não a Fran já acho...
2: abraço pra valer. Ah, Ainda bom, bem que ela é, é uma das melhores amigas da minha esposa e deu tudo certo, né? Sim. E. Eu fico brincando, se esse é um caminho pra quem tá nos ouvindo, você tá precisando vencer uma chave e parece que o gestor tem que ter a coragem, interessante, uhum. né? Tem que ter a coragem Sim. de falar: "Cara, vou contratar pessoas melhores do que eu." Claro que não é da noite pro dia. Foi, foi um namoro de uns dois anos, né, Fran?
0: Ah, até um pouquinho mais, Porque é.
2: até para descobrir quem a Fran era e a Fran descobrir quem nós éramos, né? Sim. sim. Para chegar no momento de falar, não, não, a gente vai casar o resto da vida. Você
0: falou sobre confiança, eu lembro de alguns episódios com ele, logo no começo, quando a gente se conheceu, em que entrava alguém na agência e falava, Oi, Francine, tudo bem, você tá aqui? Eu falava, Oi, tudo bom, como você vai? Ele ia lá e tomava café com a pessoa. Depois ele voltava e falava: Tentei ver se ele tinha alguma coisa mal pra falar de você, viu? Não tinha nada. <risos> Aí ele ia pro... Tipo, acontecia de novo. Ele fazia de novo. Aí chegou um dia e ele fez assim pra mim: Puxa vida, todo mundo que eu falo de você, ninguém fala mal de você. O que, que acontece? É porque realmente eu tentei nutrir bons relacionamentos, principalmente na parte corporativa, né? Não acho que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? Você nem
2: pensava naquela época em ser sócio, Não, nem né?
0: pensava. Mas Mas... era engraçado que ele ele foi testando, sabe? Pra ver essa questão da confiança. Mas é algo que eu gostaria
2: que quem estivesse nos ouvindo pudesse ter de dica. Às vezes o sócio quer tanto manter o controle de tudo e ali Hum. ele está fadando o negócio dele ao fracasso. Quando ele abre um pouco mão e começa a enxergar pessoas...
1: O Iago tá aqui, ó. Tá ansioso para falar. Pode, deixa ele, Pode
2: ser um caminho. Deixa ele. Porque eu lidar com os 10 uhum. não é impossível. Uhum. Mas eu lidar com a Fran naquele momento, pra mim, ficou mais confortável, uhum. porque ela tinha a minha confiança, tinha a minha admiração, ela conquistou esse espaço uhum. e agora também ela vai ter que replicar isso pro, pro, pra, pra, pra outras 30 pessoas, mas... <risos> Mas é, é um caminho, Tainan, para o pequeno gestor que tá ali com 10, 15 pessoas. Ele, ele tentar descobrir, pelo menos, não estou dizendo para você trazer alguém para ser sociológico, que é algo que eu acredito hoje, fui até fazer curso esse ano sobre partnership, porque eu quis entender o que tinha dado certo de uma forma mais intuitiva, mais inspirativa entre, entre mim e a Fran, e o que isso poderia de fato. E e eu descobri que a XP, a Ambev, elas crescem trazendo pessoas como sócias. Essa é a grande verdade. É o partnership. Mas você acha que pode ser um caminho para a pequena empresa?
1: É um caminho, analisar as pessoas que você tem no time é o melhor caminho, sempre, né? Então, uma coisa que é muito interessante, as pessoas são diferentes, ponto. Mesmo que a gente tenha o DISC para analisar as tendências comportamentais, ou um Big Five para analisar as tendências de personalidade daquela pessoa, né? Ou milhares de outras ferramentas que a gente poderia falar aqui, mas usando o DISC de exemplo, você tem quatro perfis principais lá. E às vezes a gente vê gestores sempre buscando pessoas que sejam iguais a eles. Porque lidar com quem é igual é mais fácil. Vamos combinar? Não tem muito estresse. É o mesmo modo de funcionar. É a mesma linha de raciocínio para uma resolução de um problema. Só que a grande sacada do gestor é ele ter um time plural um time diverso, né? Então, quanto mais diversificado for o time e maior poder de análise você tiver, você consegue olhar a tua empresa, entender quais são as fortalezas que você tem a partir das competências do seu time.
2: Mas, ó, o cara tem pouco tempo. Hum. Ele tem que começar a fazer isso. Faz sentido ele começar a fazer isso com uma pessoa no time dele e ele começar a tentar trabalhar?
1: Faz. É melhor fazer melhor com do uma fazer nada, do que com né? nada. Deixa eu
2: botar um fogo nesse parquinho
1: aí, vai. <risos> mas fazer uma análise geral não é tão complicado. A gente tem ferramentas muito ágeis hoje que pode somar. Pode somar. Sim. E aí você consegue, só fechando aqui essa, esse parênteses, entender qual que é o potencial do teu time e como gestor alocar a pessoa no lugar certo. É sobre isso, né? Sim. Então essa é a grande sacada. Às vezes tem cliente que vira pra mim, não, eu preciso contratar tantas pessoas, mas como é que tá essa estrutura? Porque às vezes você quer contratar, mas falta eficiência, né? Falta, A pessoa não tá ali tão produtiva, o processo não tá muito bem alinhado. Alinhando isso, às vezes eu não preciso ter mais uma pessoa. Por isso a tecnologia e pessoas. Tem muita coisa que dá para automatizar. Tem muita coisa que dá para fazer diferente pra gente utilizar as pessoas naquilo que é estratégico. Então a gente precisa ser estratégico e olhar esse D360 e não é caro, Alex não é caro. Quando você fala, por exemplo, investimento de marketing, a gente tem uma tabela de mercado lá, se eu não me engano é 10%, né? que você precisa reservar ali do seu faturamento ideal para conseguir investir 1%. em campanhas. 1% em já,
2: é, já é alguma coisa. É. Lógico que empresas como Google gastam 12% é. A Coca-Cola gasta 16%, mas 10% é um ótimo número.
1: É um ótimo número. Então, assim, qual que é o valor de investimento nas pessoas que está em todas as áreas do seu negócio, que quanto mais engajada na cultura, mais vai te trazer performance e produtividade... Sim. Então é um investimento que a gente acha que é complexo, porque nem sempre a gente entende de gente gestão, Sim. então parece muito complicado, parece muito humoroso, muito burocrático, mas na prática não é, pode ser leve, pode ser tranquilo, pode ser fluido, e aí você trabalha o engajamento e a melhoria contínua de todo o seu time. Porque é disso que a gente está falando. As novas gerações estão aí. As mudanças, as transformações de mercado. Então, se o nosso time, a gente não focar em desenvolvimento, em crescimento, em autoconhecimento, em protagonismo, a gente está sozinho ali no nosso sonho de chegar no objetivo que a gente precisa chegar como empresa. Mas se se eu tenho, em vez de um sócio ou dois sócios, eu tenho sócio mais as 10 pessoas, você imagina o quão mais rápido você pode chegar lá.
2: É que eu consegui alcançar mais pessoas através de liderança. Eu acho que é isso que às vezes falta para o pequeno gestor ele não tem tempo. Sim. Então como é que ele vai falar, tem uma frase de John Maxwell, uh-huh. que é um dos caras que eu gosto de liderança, que ele fala assim se você falar a uma multidão Sim. você não fala a ninguém fale a uma liderança que você falará uma multidão.
1: Sem dúvida. Então, assim, o sócio, ele tem que ter líderes de confiança e esse líder, com certeza, alinhado com a cultura, com o propósito e tudo mais, para que ele consiga engajar os outros. Porque o sócio, ele não tem que fazer necessariamente a liderança da equipe, né? Uhum. Ele faz liderança de líderes dentro do negócio dele. Então, se você trabalhar, se eu não tenho muito investimento, eu focar na minha liderança é o objetivo principal. Porque o líder inspira, o líder engaja, né? E, perdão, Iago, por favor, não me
3: fala que você esqueceu. Não, eu esqueci, mas... (risos) O Alex, ele falou uma coisa super... Tipo assim, né, nesse desenvolvimento de liderança.
1: Certo.
3: Que... O que que acontece? Às vezes a gente tá sem tempo, né? E a gente precisa colocar um novo líder ali. E aí, o que que o líder... Normalmente faz? Ele volta, olha para a operação dele e fala: Essa pessoa que é a mais produtiva e a que mais me dá resultados, uhum. eu vou transformar essa pessoa no líder. Certo. E aí ele comprou um problema e demite a pessoa depois.
1: Certo.
3: Então, foi é, até uma, uma situação recente, né? Numa das mentorias, o, eu sentei com, com o fundador da empresa antes, a gente conversou, e aí ele colocou para mim: Olha, eu tenho pessoas maravilhosas no meu time, elas estão engajadas. Eles têm noção de que eles têm a possibilidade de uma sociedade. A gente está crescendo muito, as coisas estão funcionando muito bem. Aí eu falei: pô, legal, vamos, vamos começar então a mentoria. Deixa eu conhecer essas pessoas, eu quero saber o que está acontecendo. Primeira re- reunião com essa pessoa que ele considerava uma das mais excelentes na operação dele. Acabou a reunião, eu falei para ele: olha só, deixa eu te contar uma coisa. Esse líder que você está trabalhando, ele é muito orgulhoso. E ele vai te render mais uma série de problemas na sua construção. Eu sei que você adora ele como pessoa, mas ele vai dar problema. 15 dias depois, esse mesmo fundador voltou para mim e falou assim, "Iago, tem dois, três dias que eu não consigo dormir, meus clientes estão dando churn, minha operação está travada e o meu líder, que eu achei que era meu líder mesmo, ele está perdido, ele não sabe o que tem que fazer. E aí o que, que acontece? É muito dessa situação do, do que o Alex falou, Pô, preciso colocar um líder na minha operação. Mas aí, nessa construção, ele vai lá e faz a escolha errada do líder. E aí, não faz o que você falou também, de ter uma trilha de de treinamento para esse líder, de não ter um um processo ali para que essa pessoa tenha noção de como ela vai avaliar o desempenho dela também. A Amazon faz uma coisa que eu gosto bastante, que é colocar as pessoas em uma situação de acting, que eles chamam. Então, por exemplo, você vai ser líder, mas você vai ser um líder temporário. Se você bater o que a gente tem que bater de resultado, aí você vai ser efetivado nessa posição. E aí, lógico, a pessoa recebe né, os salários e todos os encargos referentes à posição de líder. Mas ela tem a noção, ela precisa ter a construção de que aquela posição ali, ela está em cheque. E ela só vai receber efetivamente depois que ela tiver os resultados certos para aquela posição. Então, é só um... Assim, muito legal a gente puxar alguém da operação, mas puxa a pessoa certa da sua operação.
0: É o que ela falou, né? Você transformar uma pessoa em líder que ela não está pronta para ser líder. Exato. E se ela não, estar pronta, se ela não está pronta para ser líder, ela não sabe é, ter tomado as decisões assertivas. E eu gosto de fazer analogias, sempre gosto de fazer analogias com Sim. o mundo real. É, se a gente analisar a, o relacionamento entre mãe, mãe filho, pai e filho, A maior parte parte das vezes que uma mãe ou um pai perde a paciência com o filho é porque ele se descontrolou. Ele não sabe o que fazer. Porque a criança, ela age sempre da mesma maneira. Ela é insistente, ela tenta testar, ela tenta tenta encontrar um caminho que você faça aquilo que ela quer. O objetivo dela é esse. E toda vez que você se vê numa numa situação que você dá um grito com o filho, você, você explode, normalmente é você que se descontrolou. Não foi a criança que fez nada de muito diferente. Então, com a liderança acontece muito isso. Quando eu não sei o que fazer, eu me descontrolo. E aí eu acabo fazendo o quê? É... Tendo uma sede moral com com, com um colaborador, eu eu posso é, fazer com que ele desenvolva de repente um, uma performance pior por conta dela, dele ter temer a, a liderança, porque daí não é uma questão de, de relacionamento saudável, né? Não é uma questão de admiração dessa liderança. E tá tóxico, né? Então o que a gente percebe são líderes despreparados na minha visão uhum. que acabam é, destruindo uma operação até positiva por conta do despreparo emocional, muitas vezes. E isso a gente consegue fazer analogia à, né, é, com, com, a, com a, o dia-a-dia de família aí que a gente tem. Né? E aí eu falo para você, Tainan, se você pudesse dar uma dica assim, para o pequeno empresário ou até para quem esteja nos ouvindo. Se tem algum skill que você fala assim, nossa, isso é, nesse, é vital para você transformar uma pessoa boa na operação em líder. Você tem um, dois, três, sei lá, quantos você conseguir elencar aí, que possa identificar. Ou, de repente, um que você fale, ó, isso é uma coisa que você tem que tomar atenção, porque isso pode ser um problema.
1: Certo. Eu acho que a primeira coisa, pegando o gancho da cultura, né, que a gente já começou falando dela, eu preciso entender qual é a minha cultura, qual é a cultura organizacional do meu negócio, quais são os valores do meu negócio. Esse é o meu primeiro ponto para se observar na pessoa. Então, pegando aqui um gancho, né, quando o Alex vai tentar entender, né, poxa, será que tem alguma coisa aqui escondida na Fran? Ou não, tá tudo certo. Então, ele entendeu que não, estava tudo certo. Que você estava atuando de acordo com a cultura, de acordo com os valores. Ela
2: ocupou a posição antes de oficialmente ocupar a posição.
1: Mas eu vou te contar um segredo. Geralmente, é assim que funciona. na Na teoria, poxa, mostra as competências e você ganha um cargo. Mas e na prática? O gestor não quer errar. Tem esse medo de errar mesmo. Tá certo. Então... Exato, então assim, o que que, que isso reverbera no dia a dia? Você vai conseguir ter mais confiança e convicção para promover alguém, uma vez que ela demonstrou que tem aquelas habilidades. Então a primeira coisa, entender se esse líder está alinhado com a cultura é uma premissa básica. Porque se ele não sabe o tom para lidar com o colaborador, de acordo com essa cultura, vai ter esses problemas que você bem citou já. né, Sim. Então, precisa ter uma mesma linha de raciocínio, uma mesma comunicação ali. Esse é o um primeiro ponto. Adaptabilidade é outro ponto. né Então, o líder ele precisa se adaptar. Porque as demandas estão acontecendo. Internamente, as pessoas estão transbordando. A gente vem... Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a pesquisa da OMS. Então, assim, não tem sido fácil mesmo liderar pessoas. Então, a gente precisa ali ter essa adaptabilidade para entender essas mudanças ao entorno. É uma competência que eu vejo com muita... É, valia a inteligência emocional, primordial, porque eu não posso perder a cabeça, né? E eu preciso ser assertivo nas tomadas de decisões. A questão da coragem, né, Alex? Que você bem citou, é imprescindível. Eu preciso ter coragem porque nem sempre é tão límpido, né? Uma situação. Então, se o gestor. Ele tem uma visão sistêmica, que eu acho que é a grande cartada na manga aqui, ele vai ter mais facilidade de tomar uma decisão mais acertada. Porque ele não está só levando em consideração a caneca. Tem então, um cliente que falou assim para mim uma vez, né? Ele falou assim, poxa, Tainé, eu conversei, vou dar aqui um exemplo. Conversei com o Iago. O Iago me trouxe um ponto de vista cheio show. Eu falei, Iago, toca lá, embora. Aí a Francine vai sentar comigo ela me traz um outro ponto de vista da cadeira que ela está sentada, porque cada um está dentro de uma cadeira, de uma visão micro, né, dentro da empresa e aí a Fran traz uma visão, eu falo nossa, Fran, pode tocar só que se eu toco o que a Fran tá me trazendo de alternativa eu vou invi- inviabilizar a sua porque são ações diferentes são cadeiras diferentes, perspectivas diferentes, aí vem o Alex com uma terceira, e eu falo, nossa a visão do Alex faz todo sentido também, então pode tocar Alex E aí fica dessa forma. E aí, no fim, a gente só patinou, atropelou, trabalhou ruído em comunicação, trabalhou relacionamento. Por quê? O gestor não conseguiu ter uma visão sistêmica do todo do que essa decisão vai impactar nas áreas internas, o que impacta no mercado, o que impacta no produto, o que impacta no serviço, né? o que impacta no negócio. Então, a visão sistêmica é algo que tem sido cada vez mais olhado para uma tomada de decisão mais acertada. Então, são competências importantes para o gestor entender se faz sentido. Eu acho que, para fechar com chave de ouro, uma boa definição desse cargo. Qual que é a missão do cargo que eu quero te dar? Qual que é o papel dessa liderança? Que pode ser diferente dentro da mesma empresa para uma outra área. Pode ser uma missão diferente. Então... Qual é a missão de cada área para contemplar o propósito da empresa? Então, eu tenho o propósito de ser 3D Web, mas o que que a área X, a área Y, a área Z colabora para esse propósito? Qual que é a missão de cada uma para a gente chegar lá com qualidade, com sustentabilidade? Então, eu preciso ter isso desenhado, porque fica mais claro para o líder. Às vezes, eu escuto muito isso de gestor, tá aí, não, mas não era óbvio? Eu falo, gente, não tem óbvio. Não sei quem foi que colocou essa palavra no dicionário, porque na prática, existe, existe o ponto de vista na perspectiva de quem vê então dentro da minha roupagem da minha essência, do meu sistema familiar da onde eu vim da onde eu estudei, das experiências que eu tive profissionais, eu vou carregando tudo de acordo com a minha personalidade, a minha tendência comportamental, então eu tô dentro desse ponto de vista, e às vezes conversando com o Iago, que veio de uma outra origem, de uma outra tendência, é uma outra coisa, então a gente tá falando às vezes da mesma coisa Nós estamos aqui, nós quatro nesse podcast e mais todo o pessoal que está nos ouvindo, né? Mas cada um vai tirar uma lição, vai tirar uma essência dessa conversa, cada um vai conectar com uma parte. Então eu preciso ter muito bem definido o que que eu espero dessa pessoa que eu estou promovendo, porque aí fica mais fácil E aí, o que que eu espero? E ao mesmo tempo, quais são as habilidades que esse cargo precisa? Pensando no negócio, no peso que esse cargo tem, e aí fica mais fácil, sabe? Então, eu preciso entender quais são as competências, mas eu preciso entender essa estrutura, o objetivo, esse propósito, para que a pessoa entre e ela tenha muita clareza, de fato, uma comunicação muito assertiva do que espera dela, Porque se eu não falar e achar que é óbvio, a Fran pode ser que não desempenhe da melhor forma. E ela vai estar lá fazendo o melhor dela, trazendo hora extra, né? Superando, se esforçando, prejudicando, às vezes, a vida pessoal em prol do trabalho achando que tá o máximo que é muito comum nas empresas às vezes a gestão vai lá ouvir né do colaborador nossa Tainan tá tudo maravilhoso tô arrasando nossa fiz isso fiz aquilo aí você conversa com o gestor parece que é de uma outra pessoa e de uma outra situação aí você fala nossa não tem nada a ver talvez eu vou desligar a pessoa então é muito esses ruídos de comunicação por não ter às vezes bem definido e não basta estar no papel né eu preciso viver eu preciso engajar isso enfim, me alonguei um pouco aqui para te responder, Fran. Não, você foi ótimo. Seguir, você, e, e você
0: elencou um assunto que nós estávamos discutindo ah, há moço. 20 minutos atrás no um almoço. <risos> é, é exatamente esse o grande desafio, né?
3: Sim, é, esse ponto... Esses finalmente aí, né? De a pessoa ela tá com uma expectativa e a visão do gestor ser completamente diferente. A gente estava falando exatamente sobre isso. Isso é muito interessante, porque... A gente tem dois problemas, eu acho, nessa construção, né? Um que. Que também foi o assunto do almoço, que é. Normalmente a pessoa Eu do...
1: queria estar nesse almoço. Né? É, eu espero que eu acho que as pessoas também. Agora Foi eu
3: muito curioso. bom esse almoço, é. foi muito bom. Mas eu acho que o primeiro ponto é que as pessoas elas não sabem o que elas querem pra elas. Uhum. Ah, então, ah não, quero. O que, que você quer? Putz, não, não, não parei pra pensar nisso. Uhum. Não sei a resposta dessa pergunta.
2: Sim.
3: E, e aí o segundo ponto é como é que você tá com relação ao trabalho que você tá desempenhando não, tô voando, tô entregando tudo as coisas estão funcionando, aí a gente puxa lá o relatório de desempenho dessa pessoa, e a gente vê que tem uma série de demandas atrasadas, que essa pessoa ela não se deu conta porque essa transparência que o gestor tem essa pessoa não tem acesso que é outro ponto que eu também acho super importante então, o gestor deixa eu puxar um, conectar um outro exemplo tem um, um CEO que eu Ultimamente tenho lido bastante sobre ele, que ele traz um exemplo bem legal. Ele fala sobre a liderança em cadeias para cima e a liderança em cadeias para baixo. E aí nessa construção ele mostra que não adianta eu querer que a pessoa que está abaixo de mim, que eu que é meu liderado, faça uma coisa se ela não tem a mesma clareza que eu tenho com relação ao que precisa ser feito.
1: Uhum.
3: E não adianta eu esperar que os meus líderes vão reconhecer o meu esforço com relação àquilo se eles não têm a mesma clareza que eu do que eu estou fazendo e do que precisa ser feito. Então, muito, assim, é da responsabilidade do líder mesmo de trazer essa clareza para o colaborador, mas dá para o colaborador mostrar para o líder como ele está enxergando o trabalho dele e puxar essa clareza do, do, do líder. Então, assim, olha só, como é que você está vendo o meu trabalho? Tá fazendo sentido para você o que eu estou te entregando ou não? E quando a pessoa ela assume essa parte da rédea da comunicação, ela vai se destacar de uma série de pessoas que estão ali, né? No automático, só entregando no automático.
1: Aí eu vou colocar uma pimentinha nisso. Por
3: favor, faça isso. Será
1: que o líder tem clareza do que espera dele pra que ele possa cobrar exatamente o que precisa ser cobrado da equipe? Em defesa do líder,
0: porque essa, <risos> isso aí doeu aqui na minha alma, no meu âmago. É, sim. <risos> Muitas vezes a gente acha que é óbvio, porque quando você executa tarefas há muito tempo e você acompanha tarefas há muito tempo, para você aquilo é o automático. E e muitas vezes o papel, por exemplo, de gente de gestão, né, consultoria, algo, ele, ele te faz pensar que quando você fala assim... Vou dar um vou, voltando no almoço.
1: Sim. É,
0: eu falei assim pro Iago: É óbvio, eu preciso que ele realize o atendimento ao cliente. O que é o atendimento ao cliente? Ele fez uma pergunta para mim. Ué, Simplesmente estar ali presente para resolver problema, transferir os problemas para quem precisa resolver e ir dando os retornos necessários para esse cliente para ele ficar satisfeito, para estar tá tudo ok. Então, isso precisa estar claro. Eu falei, mas isso não é claro? Isso é óbvio, né? Então, novamente, o que você falou, é a cultura do óbvio. E defendendo o o gestor, muitas vezes, uma palavra como essa, atendimento ao cliente, ela, obviamente, é para você resolver aquilo que o cliente que você tem que atender precisa. E quais mecanismos você vai usar a sua equipe para resolver esse problema. Então, automaticamente, isso seria óbvio. E aí o Iago, hoje, na hora do almoço, disse para mim que não é óbvio. Como tirar a cultura do óbvio de um gestor? Fala para mim. Me ensina a fazer isso, que eu estou precisando dessa ajuda. Você sabe que desde o ano
2: passado, passado, nós, os gestores da C3D Web, a gente está tentando migrar de uma gestão por controle para uma gestão por contexto. E essa mudança... Isso é doloroso, né? É doloroso. É doloroso (risos) doloroso porque exige também que nós líderes a gente dê mais autonomia para o time.
0: Isso
2: também é doloroso, né? Como que eu vou dar autonomia (risos) para o time? Como que eu vou dar autonomia para alguém do time que eu não confio? Como que eu dou autonomia para alguém muito júnior? Que também não tem ferramentas. Que você pode
0: acabar com ele também, né? Não tem repertório. É
2: lógico, se você jogar a Fran numa reunião com dragões de Komodo, não sei se ficou claro pra você a ilustração, meia hora depois, os dragões de Komodo estão no colo dela, sendo acariciados como gatinhos. Não dá pra eu exigir isso de todo mundo, toda hora, porque a Fran traz muito repertório pra uma reunião. Então, ela conseguir formar um time, ou, trazendo aqui, né? para a nossa dor, para ver se se conecta também com a dor de quem está nos ouvindo. E se a gente entrega algo de valor aqui no nosso podcast, que esse é o nosso nosso propósito.
1: Certo.
2: Se nós mantivermos a gestão por controle, e está tudo bem, existem empresas de sucesso globais, globais, com a gestão de controle muito bem certinho. Então, a cada 10 a cada pessoas eu vou ter um gerente, a cada 10 gerentes eu vou ter um supervisor. Tem muito líder, muita hierarquia, uhum. muito controle, muito relatório. Para uma gestão por contexto, onde há mais autonomia, onde o time toma decisões baseado também no contexto, não só no que está escrito no, no, no manual, no, no playbook. Essa, essa mudança causou muito muito desconforto, o que, que você nos daria de ajuda nisso, para a gente sair de uma gestão de mais controle, para uma gestão mais por contexto, o que, que você falaria para os líderes que, que eles deveriam olhar?
1: Eu vou responder a você, a Fran e ao Iago, pegando um gancho do que o Iago começou lá atrás.
3: Cada trás. hora ela saca um gancho, né? É. Ela vai com a bolsa cheia para casa de gancho. É, aí. Uhum.
1: é muito importante as pessoas se conhecerem, né? Então, quando você se conhece e você passa a ter um time mais coeso nessa questão do, do conhecimento dele em si, sobre quem ele é, sobre o contexto que ele está inserido, e aí o contexto, as práticas de comunicação interna são imprescindíveis, até para que a gente consiga quebrar o que é essa cultura do óbvio, e a gente começa a comunicar de uma forma diferente, porque às vezes o dia a dia é tão intenso, como o desviado, a gente não tem tempo, né? mas se eu tiver tempo dedicado para as pessoas, eu multiplico o meu tempo, porque cada um tem X horas possíveis de trabalho aqui, mas se eu tenho as pessoas conscientes de si mesmo, do papel delas, do contexto que mudou e do como é importante ela se repos- ser consciência de quem ela é, consciência do papel que ela está e consciência da importância dela para esse todo, para essa transformação, isso ajuda muito. Agora, é claro, né, Alex? É muito importante que o sócio, que os líderes confiem no time tecnicamente. Então, por isso eu volto lá na questão da melhoria contínua. Então, às vezes... Poxa, para a FE é muito óbvia a questão de atendimento, mas conforme você trabalha práticas de comunicar essa questão do atendimento, do que é o atendimento na essência da C3, porque se você for pegar a descrição de cargos em outras empresas, pode ter questões que são diferentes do que você está trazendo de fato, né? mas aqui na C3 é assim. E aí eu vou dar um exemplo da Empoderi, só para tentar ilustrar o quanto que é importante essa comunicação. Nós tínhamos um cliente grande, um cliente com demandas recorrentes de contratação, um varejista de telecomunicações, e e era o meu sonho. A gente tinha um propósito de ter clientes né, que gerassem demandas recorrentes, e meu time todo estava abrifado do que que era a importância que a gente tinha ali, do que a gente estava buscando de mercado como cliente fit ali, com o que nós estávamos buscando enquanto proposta. Então o time entendeu, poxa, que bacana, batemos uma grande meta, um resultado maravilhoso e tal. E esse cliente gerava uma demanda muito significativa ao ponto de ter crescido o time de seleção da Empodere para dar conta dessa demanda. Então, foi uma demanda muito interessante que me ajudou a reestruturar toda a divisão de recrutamento e seleção. E o que aconteceu? Nós contratamos, apoiamos numa contratação de um gerente de loja para essa empresa, aí sabe essa coisa do automático, tem que fazer, tem que acontecer, meu Deus, inaugurando loja, não posso abrir loja sem ter gerente lá, e aí tínhamos os processos definidos, a fase do processo definido, e aí passou pela Empoder, e o gestor foi, foi aprovado, nós enviamos para o cliente, lá tinha estrutura de RH, então primeiro passa com RH e depois passava com o gestor do canal, então essa era o, o fluxo de entrevistas, né? E aí, quando o candidato chega na etapa com o RH, o RH fala para ele assim, olha, você está aprovado, está aqui essa lista de documentação e nós esperamos você tal dia para o exame médico. E aí, como na Empodere a gente conecta pessoas, profissionais e empresa, a gente não está só para fechar uma vaga, a gente sempre tem os follow-ups do lado dos profissionais. Então, de imediato, esse profissional ligou para a equipe. Falou, gente, muito obrigada, eu passei, já estou aqui com a lista de documentação, estou aqui na minha empresa atual, já escrevendo minha carta de desligamento. Aí nós falamos, ah, que bacana, obrigada pelo feedback, nós vamos ligar para o cliente e a gente já te retorna. E aí ligamos para a RH da empresa. Falei, vem cá, vou lá na me conta. A gestora do canal estava junto nessa entrevista? Vocês conseguiram otimizar a agenda e fazer junto? Ah, se, se eu tivesse ali com uma câmera, <risos> uma videochamada... Ela falou assim, Tainan, não! Não, o gestor não Olha investiu. Olha a responsabilidade, né? Ela falou assim, meu Deus, eu estou aqui louca para fechar as vagas. E que é normal, não dá para crucificar ali também. Tá com uma alta demanda. Mas é uma questão muito emergencial, né? E eu falei assim, tá joia, então o que, que a gente pode fazer? Né? Porque agora a gente precisa resolver esse, essa questão. Se a gestora do canal não entrevistar o profissional e não comprar, que ele faz sentido para essa vaga, para essa operação, a gente vai ter um problema de gente estar na frente. Como que o gestor. Por isso que o gestor sempre está no processo seletivo. Porque ele compra junto ali aquela pessoa para desenvolver. Se ele não tá e ele recebe alguém top-down, vai lá e desenvolve. A performance em relação à conexão e o, e o engajamento para desenvolver aquele profissional é diferente, né? E aí fica muito mais tranquilo. Eu quero desligar. É muito mais tranquilo falar isso, né? Enfim, conclusão da história. É, para a gente chegar aqui onde a gente começou. A pessoa entrevistou, a gestora do canal entrevistou e falou assim: Nossa, que candidato maravilhoso! Adorei. Que bom. Né? Só que. Uhum. Varejo tem muito perfil da loja, da região, da localização, do público-alvo. E aí a gerente falou assim, ele está super aprovado, mas ele teria perfil da loja X. A loja Y, que é onde eu tenho a vaga aberta, ele não tem perfil. E na outra loja, o meu gestor lá está performando, acabei de mudar o time, então eu não vou mexer. Logo, ele pode até ficar em stand-by, mas não está aprovado para essa vaga. E aí, a gente teve que escalar para gerente de RH, que era uma empresa grande, tinha gerente de RH também. E aí, eu conversei com a gerente de RH, falei assim, olha, tá formalizado, a pessoa já pediu as contas. E aí, como que a gente atua para reduzir os impactos? E né? eu falei para ela, eu vou acompanhar o colaborador de pertinho, do lado de cá, o profissional, com os feedbacks, porque a gente vai além da contratação de entender se está tudo bem e fazer os follow-ups né, entre profissional e empresa. E aí, você me ajuda acompanhando ele de perto e conversando com a gestora do canal. Tainan, conta comigo, você tá certíssima e tudo mais. Conclusão, gente. Passou o primeiro período de 45 dias, né? O colaborador falou pra mim, Tainan, eu não vou ficar aqui. Sofri assédio moral, assim, 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 na loja. Então, a gestora do canal falou assim, gente, chegou pra equipe, ó. Vamos supor que é o Iago, tá? O candidato. Ó, o Iago tá aqui. Ele foi contratado para ser gestor dessa loja, mas não reportem para ele porque ele não tem perfil daqui. Não sei o que, que ele tá fazendo aqui. Nossa. Então continuem reportando para mim. E o profissional tinha uma carreira brilhante, inclusive uma inteligência emocional de se invejar. Ele conseguiu segurar ali durante todo o processo, trazendo follow-up. E ele falou assim para mim: "Tainá, eu vou entregar minha carta de desligamento. Eu não vou ser efetivado aqui. Eu não quero seguir dessa forma." Tá nítido que ela não comprou a minha aprovação e que ela não vê sentido de eu estar aqui. Então não faz sentido eu estar aqui também. E aí nós apoiamos ele em uma recolocação no mercado, né? Que era o máximo que eu podia fazer, mas eu senti muito, gente. E eu falei pro meu time, a partir de hoje a gente não trabalha mais com esse cliente. Porque em nenhum momento o RH fez qualquer ponte com ele. E aí isso é muito grave na perspectiva da empoder nos nossos valores. Então eu falei assim, eu quero crescer, claro, toda empresa quer crescer, né, trazer resultado. Mas eu falei não é assim. Eu não quero é a qualquer empresas custo, né? que fazem sentido com o nosso valor. Na época a psicóloga que tinha sido contratada pela expansão da chegada desse cliente ela falou assim, Thay, eu entendo, achei genuíno, que maravilhoso estar tá numa empresa <risos> que de fato está de acordo com os valores. Eu nunca vivi isso em RH. Falei, que bom, fico feliz. Aí ela, mas eu tô com muito medo, acabei de chegar e fui pra essa demanda. Falei, fica tranquilo, a gente tem várias estratégias em paralelo, a gente não vai ficar descoberta tá tudo certo, seu emprego tá garantido e a gente vai buscar outros clientes para assumir a demanda, e assim foi nunca ficamos sem vaga, sempre conseguimos manter o crescimento dentro de equipamento de seleção mas essa foi a mensagem pro time e aí sim ficou óbvio pra eles porque o que tá lá na nossa, na nossa política, a gente viveu independente do preço que tivesse que pagar então meu time, ele é muito coerente, então quando tem algo que destoa do que é nosso valor, para eles é muito óbvio, né o valor vivido, ele falava assim tá, aconteceu tal coisa e aí, você acha que é um cliente que a gente consegue manter na nossa base? então é, é muito interessante isso né?
0: você falou uma coisa que agora já que a gente tá falando de histórias né, me veio na memória uma história minha e sua hum. é essa questão dos valores o Alex quando, quando a gente começou a trabalhar junto ele falava assim, você aprendeu a vida inteira que o cliente sempre tem razão hum. Mas, tudo tem limite, né? Existe um limite, existe um respeito, né? E e a cultura da da C3D Web também sempre foi muito pautada nessa questão do respeito. Eu posso achar que você não está entregando o resultado que eu espero, eu cliente. Mas, eu tenho que ter respeito ao falar com você. Sim. E eu lembro, logo no começo né, da, da, da nossa trajetória... Eu participei, lembro, de uma concorrência para conquistar uma conta, eu conquistei a conta, era uma conta grande, era uma conta que que nos nos trouxe uma certa relevância aí na na questão de, principalmente porque nós éramos uma das poucas agências Google Partner da região, então aquilo foi foi acrescentando essa essa reputação que a agência estava conquistando. Mas num belo dia é, é, esse cliente que foi conquistado ele ele estava passando por um problema que estava três meses ali com o caixa um problema houve tinha algumas outros detalhes em questão de normas técnicas que ele tinha que atender então ele estava com problema com financeiro e ele ficou três meses sem pagar o boleto da agência porém ele colocava toda toda a verba para propaganda mas ele não acertava o boleto da agência e aí o meu financeiro falou assim para mim Francine eu preciso que você negocie com esse cliente. E eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso que você acerte isso nos próximos 10 dias, porque caso contrário, as suas, as suas campanhas vão sair do ar. E a gente faz esse trabalho, né? Tanto financeiro ali, depois suas campanhas vão sair do ar. Eu preciso que você, né, é, veja pelo menos, acerte uma parcela, está devendo três, acerta uma pelo menos. E ele falou, tudo bem, fique tranquila. Passado 10 dias, a minha equipe já estava orientada a desligar a campanha então foi um aviso pra ele, olha a partir de amanhã suas campanhas estarão fora do ar já tinha sido avisado e ele não efetuou o pagamento e a campanha saiu do ar e aí ele me chamou para uma conversa ele gritava tanto eu, eu lembro até hoje, mas ele gritava, mas ele gritava. Ele, ele falou nomes assim que eu, eu acho que eu, eu nem sabia que existia. Alguns nomes bem divertidos, assim. Eu lembro que ele batia na mesa e ele gritava. E eu tenho uma inteligência emocional muito grande. É muito difícil uma pessoa gritar comigo e eu sair fora do, do eixo. Eu continuo ali. A hora que ele terminou, eu fiz assim pra ele. Tava no meio da empresa dele. Eu falei: olha, você está gritando? Se eu quiser gritar eu vou gritar mais alto que você. E se eu começar a gritar, eu garanto que você vai ter um problema. Porque uma mulher gritando no meio de uma sala, você vai ter uma chance maior de ter um problema. Falei, ó, eu tô indo pra agência, estou levando o seu problema pra lá. Falei, eu vou falar com, né, com o, o dono da agência, que na época eu não era sócia. Falei, assim que eu conversar com ele, ele vai entrar em contato com você e a gente vai resolver isso daí, tudo bem? Tudo bem. E eu fui embora, eu cheguei pra ele Foi assim, 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 assado. Ele falou, não me dá o telefone desse cliente. Ele ligou pra ele e falou, olha, entendi tudo o que você falou, mas a partir de agora, a C3 d Web vai dar pra você aí 15 dias pra você procurar outra empresa pra prestar serviço pra você. Porque tendo em vista o que aconteceu, não faz mais sentido pra gente manter esse, esse contrato ativo. E foi ali que a, a gente começou a, a falar, não, a gente, tá, a gente tá falando a mesma língua, a gente tá falando no uhum. caminho certo, porque não pode. Uma coisa é uma pessoa chegar para você e falar, ó, é, eu não concordo com o que você tá fazendo. E ele
2: se surpreendeu com e... minha atitude. É. Uhum.
0: Achou que ele ia vir para cima de mim, né? Uhum. Oh, como você pode ter feito uma coisa dessa? E eu Nossa, tava agindo eu... conforme uma regra. Eu acho que
2: toda empresa tem que demitir um cliente. Pelo menos uma vez. <risos> Porque a gente não demite clientes e fica mantendo clientes ruins na base, clientes tóxicos. Uhum. É tudo certo. O cliente, de repente, em outra empresa pode Seus ficar até melhor. Valores, seu fit, né? Agora, com certeza, eu brincava com a Frank que as pessoas ensinam que o cliente é o rei. né uhum. Eu acho que não. Eu acho que quem é o rei é o time. O cliente pode ser a rainha, mas o rei... A gente sempre valorizou mais o time. E isso no tempo foi se mostrando melhor, né, Fran? Nós tivemos aqui, esse papo que a gente está tendo, de gente de gestão e como isso impacta no crescimento da empresa, é muito extenso. Uhum. Por isso há tanta gente falando. Sim. Eu acho que quando conhecemos a Empodere e você veio nos ajudar a contratar pessoas com mais fit cultural, o Iago também está nos ajudando nisso. É algo que todos nós estamos crescendo, né, Fran? Porque começamos a enfrentar cada vez mais desafios maiores, Sim. né? De crescer, manter a cultura. Não é algo fácil, não é algo que resolve da noite para o dia. Sim. Mas a Empodere tá aí para ajudar, né?
1: Está
2: aí para ajudar, com certeza. Empodere.com.br, a gente acha você lá?
1: Acho, empodereconsultoria.com.br. Ah,
2: caramba, eu errei no site? <risos> empodereconsultoria.com.br. Empodereconsultoria.com.br. É. Acha, te acha no, no, no LinkedIn também, no Tainan, LinkedIn. Baena.
1: Sim, perfeito.
2: E nós vamos para o nosso último bloco, Tainan, que a gente, a gente quer deixar um destaque, dar um highlight aí. Certo. E numa frase, num livro, num insight, algo que você poderia falar, Alex, ó, se você esqueceu tudo que você ouviu nesse podcast, isso daqui você tem que lembrar. O que, que você
1: gostaria de destacar? E quanto mais a gente cuida das pessoas mais as pessoas cuidam do negócio é sobre isso então às vezes a gente fica tentando encontrar a fórmula mágica, a ferramenta especial, a tecnologia né, uhum. de ponta mas às vezes a gente esquece de investir em pessoas e quanto mais eu invisto nas pessoas mais elas investem no meu negócio e o crescimento é substancial não tem um cliente que a gente teve a oportunidade de atuar com gente de gestão que o faturamento dele não aumentou então, é muito importante esse trabalho estratégico com pessoas, de você conseguir ter essa melhoria contínua, de dar as pessoas entenderem quem elas são, fazer esse atendimento humanizado. Então, tem toda uma trilha de gestão que daria para a gente apoiar ali as empresas. Não precisa ser literalmente a Empodere, né? Eu costumo dizer que na Empodere a gente, de fato, tem essa essência, sabe, Alex? Quando fui fazer psicologia, é, eu tinha muito um sonho de trabalhar na área mais humana das empresas. Mas na prática, o RH de fato, ele muitas vezes se coloca no operacional. Não fechar uma vaga, não demitir, não contratar, fazer um treinamento. Ou fazer um treinamento de prateleira. Funciona treinamento de prateleira? Não, né? Qual que é a dor de fato? Qual que é a dor das pessoas que estão ali? Qual que é a dor do negócio? Então, quando a gente vem... Então, a ideia da Empoder, em essência, é ter uma empresa que realmente vai ajudar... Trabalhar de forma estratégica as pessoas. Então, a gente ajuda mesmo, lado a lado, os sócios, os líderes principalmente. Então, assim, não estou contra os líderes, tá <risos> Acho que esse é um recado importante. Uhum. Pelo contrário, a gente anda muito lado a lado com os líderes Sim. mesmo, para ajudar ali a atuar essas, com essas questões todas. Então, o líder não precisa estar sozinho, não precisa ter todas as ferramentas. Acho que é sobre isso, sabe? E o pequeno vezes...
2: gestor, ele tem medo de jogar dinheiro fora. O pequeno gestor, ele ele tem medo de soltar o controle. Mas eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se ele tiver que escolher o medo, porque a gente tem isso, né? A gente escolhe o o que a gente acredita que é o menos pior. Sem dúvida. E, na verdade, a escolha que deve ser feita é escolher mesmo, investir no time. É, se você tem que enfrentar uma dor... Vai por esse caminho que vai dar certo. Eu tenho visto comigo, tenho visto com a C3D Web, tenho visto com alguns amigos que a gente está caminhando. Olha para as pessoas, investe em pessoas, cuida das pessoas.
1: E se me permite só um último gancho, tem uma coisa muito especial, né? Acho que na conexão de gente estão com marketing, né? Então, nossas áreas são muito afins aqui, né? Nós, muito comunicação interna, marketing, muito comunicação externa também. E o nosso primeiro cliente surgiu muito de uma dor de uma agência parceira na época, que acho que é uma história que sempre gosto de contar, porque ele acertou a campanha lá do Google, então ele conseguia gerar ali desqualificados para o cliente numa quantidade significativa. E enquanto estava a sócia da empresa a fundadora fazendo a venda, a conversão estava extraordinária. E ela gostou da brincadeira, então ela falava para o nosso parceiro, né? Por favor, investa mais. E foi crescendo. Começou com 2 mil no Google, daqui a pouco estava investindo 15 mil no Google, 20 mil no Google. E aí, é claro que ela sozinha não deu conta de atender todos os leads e começou a contratar pessoas. Então, ela contratou um time e a performance caiu significativamente. O trabalho da agência, não. Continuou crescendo proporcionalmente os leads, mantendo a qualificação, porque já tinham encontrado um caminho ali, né, da otimização da campanha. Porém, o resultado não vinha. E aí, nessa hora, o que o cliente tem uma tendência a falar? Agência, pausa a campanha ou cancela a campanha. A campanha não está legal. E às vezes não é sobre a campanha, né? Às vezes é sobre as pessoas. A
2: alavanca de crescimento ali não era mais o marketing. O marketing era uma alavanca em algum momento. Eu sempre acredito que é um motor inicial para ser ser ligado. Marketing e vendas. Mas se você não ligar os próximos motores de RH, de finanças, de contabilidade, em algum momento o motor para.
1: É, então, marketing de pessoas é importante. Então, assim, quem é que está atendendo ali o meu cliente? Tá entendendo? Tá passando a licença, a mensagem? E aí vem, às vezes, a dor da contratação. Às vezes, não conseguiu se preparar para contratar alguém, contratou primo, contratou amigo e nada contra. Às vezes, super funciona, né? Mas, se você não tiver um treinamento qualificado, as pessoas não sabiam falar do negócio, não sabiam falar do segmento. Então, claro que o resultado ia cair. Então, foi nosso primeiro cliente de entender um diagnóstico ali, onde estavam esses pontos fortes ou fracos do time, para ajudar ela a se reposicionar, né? Então, é muito importante essa, essa parceria, porque, às vezes, a gente fala assim, poxa, o resultado está aqui, está no marketing, ou o resultado está no financeiro, o resultado está no RH, está em gente de gestão. Nem sempre. Às vezes o RH é uma somatória de ações coligadas, interconectadas com essas áreas como um todo. Porque a gente tá falando da empresa, né? É isso aí, vem. É sobre a isso. A gente tá
2: falando de growth, crescimento, tem que entrar nessa área. Iago?
3: Fechou. O meu,
2: resumindo em uma frase, se eu
3: tiver tempo dedicado às pessoas, eu multiplico meu tempo. Eu adorei essa. Foi você que falou, inclusive. Sim. (risos) Uma frase ótima. Eu eu concordo com essa. Já tive alguns momentos né, de estar treinando pessoas júniores e em outras situações também. E e eu tenho um um par meu reclamando. Tipo assim, nossa, Iago, mas o treinamento de tal pessoa está demandando muito do meu tempo. Ela fica me perguntando o tempo inteiro. Eu falei, que bom. Como assim que bom? Eu falei, que bom que está te perguntando o tempo inteiro. Porque daí uma hora ele vai aprender e ele vai parar de perguntar. E aí quando isso acontecer, a gente vai tirar da nossa mão um problema que a gente tá resolvendo. Perfeito. Então, dá atenção e responde. Treina essa pessoa. Vamos encerrar o podcast, por favor?
0: Porque essa... Ai,
2: ai.
0: <risos> Você falando e eu batendo
2: na cadeira
3: aqui da Essa Frank, direta não. aí foi muito... Não não, não, não foi uma direta, tá? É
0: porque, é, na verdade, eu acho que tem perfis e perfis, né? Eu, eu estou trabalhando... Ó.
3: A Tainã falou aí sobre adaptabilidade. Eu
0: estou Essa foi trabalhando a <risos> é, minha adaptabilidade. Boa. É. Estou trabalhando isso. Hum. Acho que é uma das palavras mais interessantes. Remover a cultura do óbvio e trabalhar a sua adaptabilidade. Mas isso acontece com todo mundo, tá? Só pra te... Vou colocar fogo Sim. aqui nesse parquinho. Sim. Tem gente aqui, ó, <risos> que gosta de treinar determinadas pessoas, mas não todo mundo.
2: Não, não, eu tenho, eu tenho que confessar, é lógico que é um pecado, e tá tudo certo. Você sabe que Jesus ele tinha 12, 12 discípulos, e eu vou ser sincero pra vocês que se, se, se fôssemos escolher um deles, eles não serviriam nem pra ser estagiário, pra cuidar da porta, nada. Eles não seriam diáconos nem obreiros em igreja nenhuma. Porque Jesus tinha essa, essa capacidade de... de de olhar o potencial de cada um, o que a pessoa poderia ser no futuro, e uma capacidade de lidar com pessoas diferentes. E eu tenho um terrível defeito, pessoas que nem a França se dão muito bem comigo. né? E eu me dou muito bem.
1: Que ótimo. Mas aí eu não não
2: consigo cloná-la, é uma coisa complicada. Então, tive que deixar um pouco a posição de líder, líder no sentido chefe, no sentido diretor, para me tornar um educador. Eu acho que esse é o grande desafio de todo, todos os gestores que estão nos ouvindo. Nós temos que nos tornar educadores. Sim. Temos que vestir essa camisa, aprender. A, meus treinamentos, eu comecei a mudar meu jeito. Ge... Então, eu vou continuar sendo o Alex, mas um Alex mais preparado para lidar com pessoas diferentes da Fran, diferente do Iago, que são temperamentos que acabam. É fácil, eu falo ABC, o, o Iago fala, Alex, A, B, C, D, E, F, G, H, aí fica fácil pra <risos> mim, entendeu? Ensinar um cara assim, aí, 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 aí eu ensino fácil, Sim. né? Mas esse papo valeu demais. Sim. Obrigado por você lembrar de momentos aí que foram, ah, que eu já é tinha foi, esquecido, virou, poxa. Virou,
0: no, virou uma nostalgia, sessão nostalgia aqui, né? Sim.
2: Foi ótimo o bate-papo, com certeza a gente tem que te trazer mais vezes, porque nós temos que falar um podcast inteiro só de cultura, um podcast inteiro só de PDI, de trilha de treinamento, um podcast inteiro só de seleção e contratação, que Sim. nós temos conseguido ótimos resultados aí com as mudanças. E, gente, mas o nosso tempo acabou. Ah,
1: vamos falar <risos> é. que nem Soares, hein? Viu? Ah.
2: O meu... A Fran deu o destaque
0: <risos> dela? Não, não, não tem problema, mas eu, acho, mas, eu realmente... gostaria de mudar um pouco o destaque de hoje, porque... Hum. A Thayna é uma pessoa que tá próxima a gente aí, né? Hum. E ela, ela mudou a minha forma de enxergar gente gestão, muitas vezes. Porque eu sou uma pessoa extremamente analítica e, paciente, e impaciente. Para mim, tudo tem que ser ligado no 220. E ela com esse brilhinho no olhar dela, porque ela <risos> tem um brilhinho no olhar quando ela fala tem. de gente, né? Ela olhava para mim e falava, não é assim, Fran. Veja por esse lado. Mais
2: uma pessoa falando, não é assim, Fran? Veja por esse lado?
0: Veja por esse lado. (risos) Aí eu falo, puxa, que bacana. Então eu aprendo muito, aprendo muito com ela. Aprendo muito com você também. Fico te enchendo o saco, mas aprendo demais com vocês. E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje, né? Eu acho que vamos fechar assim, que é até melhor. Sim, <risos> é uma muito obrigado pela tá
2: presença de vocês. É muito bom. obrigado, em poderem. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu, pessoal. Espero que você tenha curtido esse podcast. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, Play Growth. Se você está nos assistindo no YouTube, se inscreve aí no canal, manda comentário a gente saber se você está curtindo. E se você gosta do Spotify. Nos ouve no Spotify, não deixa de dar ali as, as estrelinhas para gente, para a gente continuar sabendo que, que a gente está no caminho. Se você quiser mandar alguma mensagem, ou até algum alguma novo tema para a gente discutir aqui no Play Groove, manda uma DM lá para gente, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, Play Groove e a gente se vê na próxima. Até mais.